3: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão, aqui no GE. A gente chega nessa segunda-feira para repercutir mais o um empate do Palmeiras no Aranjo Parque, o desempenho defensivo do time, o desempenho na arena e, claro, a sequência do Verdão na temporada. Lembrando que o Palmeiras encarou o América Mineiro nesta quarta lá em Minas. E para isso, eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi e o Thiago Ferri nossos setoristas do Palmeiras no GE, e o Leandro Boca, da Voz da Torcida. E eu vou começar com o Boca, bem-vindo, Boca, começar falando de título brasileiro. É, já era, tá longe, como que tá? Quando surge Ferri,
2: Fabrício, Totti, aliás, Henrique Totti, quanto tempo, hein, é, meu cara? É, deu uma sumida. Que, que você não lidera esta parada? Um prazer estar aqui com vocês, quando surge Família Palestrina... É, poderia estar muito puto hoje depois daquele pós-jogo feijoada que a gente assistiu mas eu não estou eu não estou porque a cabeça do palmeirense ainda está é, no empate com o Atlético Mineiro que nos possibilitou uma vaga na final da, da Copa Libertadores da América eu confesso que eu ainda estou muito feliz agora respondendo a sua pergunta Totti, para o palmeirense que viveu o ano de 2009 tudo pode acontecer para quem não lembra, eu tô me referindo a um ano que o Palmeiras era praticamente dito como campeão brasileiro, não se classificou nem para Libertadores da América, né? O Flamengo foi campeão naquele ano. E por que não pode ser o contrário? Então, nunca duvide do futebol quando há possibilidades matemáticas. Mas, na prática, Totti, título, cara, muito difícil. Acho muito difícil. O Palmeiras hoje está a 10 pontos do, do uhum. Atlético Mineiro. Extremamente irregular, extremamente sem constância no Campeonato Brasileiro, perdendo pontos para Cuiabá, perdendo pontos para Juventude. É... Do outro lado, a gente vê um Atlético Mineiro que, apesar de eliminado por Palmeiras na Libertadores, um Atlético Mineiro forte, um Atlético Mineiro consistente. Um Atlético Mineiro extremamente regular, é muito difícil você ver o Atlético Mineiro perder ou fazer um mal junto, né? Então, devido a todos esses fatos, cara, título impossível não, mas muito longe, muito difícil.
3: É, tá longe, eu vou passar a tabela antes de colocar o Fafes e o Thiago na conversa. O Galo é o líder com 49 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 39, e os dois têm 22 jogos, né? O Flamengo vem em terceiro com 38, mas com 20 jogos, aí vem o Fortaleza com 36 em 23 jogos, Bragantino 34 em 22 e Corinthians 34 em 23 jogos. Tiagão, tenho em vista essa tabela então, a sua análise do jogo de ontem e até a frase do Boca do vídeo pós-jogo pós e agora do Palmeiras Feijoada. É, ficou longe o título, ainda mais pelo que o time vem mostrando. Está é, longe, não está? Bem-vindo.
1: Fala Totti, Fabrício, Boca, o pessoal que acompanha o podcast. Acho que o que o Boca falou no começo, que eu ainda pô, ainda estava comemorando a classificação. Acho que tem um jogador que ainda estava pensando na classificação da Libertadores quando foi jogar contra o Juventude. Então, acho que pela irregularidade do Palmeiras é, e pela ineficácia do Palmeiras em muitos momentos nesse brasileiro, é muito difícil imaginar que a equipe vá tirar esses 10 pontos de desvantagem que tem hoje para o Atlético. Por mais que tenha quase que um turno inteiro pela frente, o Palmeiras criou uma dificuldade muito grande para se mobilizar em jogos que teoricamente são de menos apelo que é um, já é um erro o Palmeiras tra tratar esses jogos dessa forma. Né? O jogo com juventude, por exemplo, é o que o Abel falou. Era um jogo que tinha que ganhar, independente do que acontecesse. O Palmeiras foi estático, lento, é, moroso, foi chato de ver. Por mais que muitas vezes o Palmeiras tivesse quase com quatro atacantes não acontecia nada. Então, essa falta de desempenho e essa irregularidade faz o que se torna muito difícil acreditar que o Palmeiras vai encurtar uhum. a distância, inclusive porque o Atlético Mineiro não, não tem vacilado. No Brasileiro, o Atlético não vacila, né? Ganha aqueles Jogos da Marra, que a gente já viu o Palmeiras fazer com o Cuco em 2016. É a coisa está difícil, mas ganha mesmo assim. E isso é muito importante. o Flamengo também ganhando uma vantagem em relação ao Palmeiras. Está né? um ponto atrás do Palmeiras, mas tem dois Jogos a menos. Então, por tudo isso, acho que ficou muito difícil e o Palmeiras vai ter um trabalho duro. Porque se ficar nessa atuada aí por dois meses... Não sei como é que vai chegar para a final contra o Flamengo não. Precisa ter um, de fato, assim, uma concentração, um nível de, de entrega maior para esses jogos que teremos no Brasileiro até a final da Libertadores.
3: Bom, esse é um ponto que até vou falar com você, mas antes de colocar o Fabrício na né, conversa, concorda com a gente, Fafs? tá difícil pelo que o Palmeiras vem apresentando e pelo que o Galo e o Flamengo também vem?
0: Um abraço para você, Henrique Totti, para Thiago Ferri, para o Boca, para todos os nossos ouvintes. É difícil eu discordar de vocês e hoje eu não vou discordar mais uma vez, concordo com tudo que vocês falaram. O Palmeiras ele parece desinteressado do Campeonato Brasileiro, e eu acho que tem uma diferença grande de concentração dos jogos que o time faz nas competições, principalmente a Libertadores, mas as competições de mata-mata, que o ano passado teve a Copa do Brasil, né, o título, para o Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras ele tem dado alguns... Indícios de que o Campeonato Brasileiro às vezes não não importa, assim são jogos que o time entra desinteressado, entra sem vontade, entra como o Boca falou, parece que o time comeu uma feijoada e foi jogar. E ontem foi mais um exemplo desse. Não importa se você classificou, se está jogando com um time reserva, misto, titular, o Palmeiras ele tinha a obrigação de ganhar do Juventude em casa. E mais do que isso, a, a atuação foi muito ruim. Assim, mesmo se tivesse ganhado não criou nada não, não não gerou nenhum tipo de perigo assim uma pressão nada foi foi feio e o Juventude criou chances para para ganhar o jogo né no no segundo tempo o, o cara perdeu dois gols o gol de cabeça é inacreditável né ele entra sozinho com o gol aberto Exato. enfim mesmo acho que é muito o que o Boca falou em números é óbvio que dá falta muito campeonato ainda e tudo bem pode tirar esses pontos Agora, o que me leva a crer que não vai acontecer é a maneira como o Atlético e o Flamengo têm encarado o campeonato é, para a maneira que o Palmeiras tem encarado. Né? Acho que o, o próprio Palmeiras não dá indícios que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.
3: Não, perfeito. E depois a gente volta nisso que você falou da questão anímica de jogos decisivos, porque tem torcedor perguntando sobre isso. Mas agora voltando no que o Thiagão falou, porque são 13 jogos até a final da Libertadores lá no dia 27 de novembro. É um tempinho e a gente já teve uma discussão parecida aqui, né? Sobre como usar esses jogos do Brasileirão é, naquela época da, das duas semanas livres que teve, que a gente falou que podia usar como laboratório é, para Libertadores. É, aí eu te pergunto, Tiagão, será que a gente vai ter mais uma sequência de testes? É, eu tinha separado aqui o fim da sua análise do jogo de domingo, que você escreveu. O ritmo do jogo do Palmeiras voltou ao seu padrão. O Verdão com a bola, lento e sem conseguir passar pela defesa adversária. É, se a gente pensar que até o dia de 27 a gente vai ter esse laboratório durante os jogos, esse é um ponto para Abel arrumar?
1: É, é a, acho que até tratar esses dois meses como laboratório pode ser um problema, viu? Porque em, é, é engraçado: o Palmeiras ele está na final da Libertadores, já disputou outras finais, querendo ou não, ainda é o vice-líder do Brasileiro. E o Palmeiras muda a cada um mês, né? assim A cada um mês você fala, putz acho que encontrou o time, depois, não, não encontrou, vai precisar mudar de novo, e, e vai assim,
3: eu não sei é se o Palmeiras... Hã? O mês é muito ainda, né?
1: É, é, exato, exato. Acho que a sequência mais longa, assim, que você falou, algum time que se firmou foi naquele momento ali das nove vitórias seguidas no Brasileiro, que era quando tinha Scarpa e Veiga e dali pra frente nunca mais se usou, aí depois agora tem a, a discussão dos três zagueiros pela classificação, então, eu acho que o, o Palmeiras precisa encontrar uma cara, é ontem, por exemplo, assim, você viu o Palmeiras muito posicionado do jeito que o Abel queria, fazendo saída com três jogadores na defesa, praticamente quatro atacantes, mas assim, lento, mas não conseguia não conseguia passar a bola, era, era chato, eu tava, fui no Allianz, e aí o Palmeiras ficava rodando a bola entre os zagueiros e o Jorge, Aí tocava para o Wesley é, na esquerda, aí o Wesley voltava para eles, eles tocavam no menino, voltava para eles. E o Palmeiras estava rodando assim no campo, no meio campo, chato. O Palmeiras não conseguia infiltrar, o Palmeiras não conseguia. E assim, isso é um problema do Palmeiras. Acho que ontem foi mais mais claro do que em outros momentos, mas é um problema do Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade para infiltrar em defesas, em furar bloqueios. Então, aí eu acho que o Abel tem que trabalhar não com o laboratório, mas só mesmo, porque isso é uma coisa que o Palmeiras está devendo. E vai precisar apresentar minimamente isso na, nas finais da Libertadores. Então, é, eu não vejo como, como um laboratório, até porque daqui a pouco o Palmeiras vacila e pode chegar o Bragantino. O Palmeiras tem é um confronto direto agora com o Bragantino no, no fim de semana, né? De repente o Bragantino encosta, se o Fortaleza volta a vencer também encosta. Aí, de repente, o Palmeiras começa a ficar com o G4 ameaçado. Então, na verdade, eu não, eu não consideraria um, um laboratório, mas o Abel sim, precisa sim. fazer esse time jogar mais, porque o Palmeiras não
2: tem conseguido
3: Criar chances tendo a bola, tendo
2: que propor o um jogo.
3: Você concorda, Boca? Porque são são bastante jogos, né? São 13 jogos até a final. O laboratório talvez não seja a palavra, né? Como o Thiago falou. Para você também, o Palmeiras, às vezes, ou na maioria delas, parece muito travado em campo ali. Acho que o principal ponto a ser trabalhado pode ser esse.
2: Toti, concordo 100% com o Ferri, não tem absolutamente nada de laboratório. Uhum. Uh, a partir do momento que a gente fala que vai disputar um título, se o Palmeiras almeja o um título do Campeonato Brasileiro, já não tem laboratório nenhum. Se almeja o um título, você vai ficar testando um monte de coisa pensando em outra competição. Agora, o problema não é a questão do título, é o que o Ferre comentou há pouco. É, o Bragantino chegando, tem confronto direto, Fortaleza chegando, você vê os times chegando, os times chegando, o Palmeiras tem que garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Eu venho falando isso aqui no podcast, nas minhas lives, nos vídeos do GE, a gente ainda não é campeão da Libertadores e pode não ser. A gente torce para que seja, a gente almeja, a gente quer, mas a gente não sabe. Vai enfrentar uma grande equipe do outro lado e pode não ser. E se no brasileiro não tiver lá no pelotão da frente uhum. para se classificar de forma direta para Libertadores, tudo bem, isso eu já acho difícil acontecer. Mas pode acontecer, seria muito feio. Então não tem essa de, liberta de, de, de Libertadores, não, pois não, de, de... Laboratório. De laboratório, perdão, me fugiu a palavra. Não tem essa de laboratório, cara. O Palmeiras tem que jogar, tem que jogar, tem que lutar, tá muito feio. O que a gente assistiu ontem, Cara, parecia que o Palmeiras tava com a, vibe, a mesma vibe do torcedor da Libertadores. Uma vibe de oba-oba e desencana e vamos aí, vamos pro churrasco. Porque foi feio. Foi,
3: feio,
0: foi horrível, cara.
2: Foi, foi horrível.
0: Eu foi que churrasco tá ou foi feijoada? Oi?
3: Foi churrasco <risos> ou foi feijoada?
2: Nossa, cara, o que é mais pesado, velho?
3: A feijoada, ah, né? Feijoadinho, né? Feijoada ah, pesa então foi mais. Feijoada com os com certeza. <risos> então e você, não, faz? cara,
0: não pode ser laboratório, coisa nenhuma.
3: Entendi, perfeito.
0: Não, eu concordo. Eu acho é importantíssimo o Palmeiras se classificar direto. O Palmeiras ele vai estar na Libertadores do ano que vem, porque o, o G6 virou, vai virar G9, né? Assim, então é basicamente impossível o Palmeiras ficar fora dos nove primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas tem a questão de se classificar direto para a fase de grupos. E isso faz uma diferença, ainda mais porque. É, Praticamente certo, né? Pelo que se fala, pelo que, pelas notícias que saem, que é, se o Palmeiras é tudo bem que se ele ganhar a Libertadores, ele ele. Eu tô pensando no Mundial, né? Se ele ganhar a Libertadores, ele já tem vaga direta. Eu ia falar que tem um Mundial em fevereiro, ia atrapalhar, mas aí ele já classifica direto. Uhum. Mas como o Boca falou, se o, o Palmeiras não ganha a Libertadores, ele não está classificado, ele não tem a vaga. E o campeonato dele vai ser esse: vai ser brigar. Por, pelo pela vaga direta no Campeonato Brasileiro. Só que, assim, eu ainda acho que tem uma outra questão, que não é só a vaga na Libertadores. É, uhum. O Palmeiras está na final, mas ele não foi campeão da Libertadores. E se ele não ganha, se ele perde do Flamengo, ele termina a temporada sem ganhar nenhum título, se ele larga a mão do brasileiro. E uhum. aí, depois de um ano com tantas conquistas como foi a última temporada, com uma expectativa grande, e, e chegando perto, você terminar sem nenhum título é decepcionante. Eu não acho uma temporada ruim, obviamente, porque você é vice-campeão da Libertadores, vice-campeão paulista. É, vaga na Libertadores, para mim, não é uma temporada ruim. Uhum. Mas a gente sabe que o torcedor do Palmeiras, ele é um tanto quanto exigente. A gente tem visto aí o time em semifinal de Libertadores, é, vice líder do brasileiro e a torcida pedindo para o técnico ser mandado embora, sabe? A, uhum. a torcida organizada, no caso. Então... Eu concordo totalmente, acho que não tem como usar como laboratório, não tem que largar o Campeonato Brasileiro. Embora você esteja muito perto de ganhar uma Libertadores, você também está muito perto de, de passar uma temporada inteira sem título. Então, para mim, é, não, era caso, não é caso de fazer teste, nada. Eu acho que o Abel tem que dar uma chamada nos jogadores, até porque ele mesmo deu uma entrevista muito recente falando eu garanto que a gente vai brigar pelo título brasileiro. E na prática não está não sendo isso que os jogadores têm mostrado. Até por isso eu acho que ele deu aquela entrevista é, revoltado ontem e, assim, como poucas vezes a gente viu, atacando os jogadores. né? E uhum. O Abel ele já tirou para todos os lados: é imprensa, é o vizinho, é a torcida, é a diretoria. Chegou a vez dos jogadores, é porque eles não estão fazendo aquilo que ele espera.
3: Ficou claríssimo isso ontem. Perfeito, é, e até se adiantou o próximo assunto, que seria exatamente essa bronca, né? Dá para falar que foi uma bronca, né? Que o Abel deu no, no time ao falar do gol do juventude no domingo. Faz, quer falar sobre isso? É, eu peguei os números do, da defesa do Palmeiras, vou ler rapidinho aqui. No Brasileirão, ó, são 26 gols em 22 jogos, e na temporada, 53 gols em 55 jogos. Aí, para ter comparação das outras temporadas, 2020, 79 jogos, 56 gols. 3 a, menos do que o, 3 a mais do que o Palmeiras já tomou. Em 2019, 69 jogos, 46 gols sofridos. Em 18 77 jogos, 49 gols sofridos. A gente estava falando desse, desse tempo de 13 jogos até a final da Libertadores, Fafs. É, a defesa pode ser o principal problema para o pro Abel solucionar até lá?
0: Não, porque se você pegar os números da defesa na Libertadores, eles continuam ótimos. Para mim, é uma questão de, de falta de vontade e falta de concentração no Campeonato Brasileiro. Se você pegar os últimos jogos na Libertadores, ele não tomou gol da Católica, ele, uhum. não, ele tomou um gol do Atlético Mineiro e contra o São Paulo foi o primeiro jogo que foi 0x0 ou 1x1? Não lembro agora.
3: Primeiro jogo contra o São Paulo? É. 1x1. Então, 1 a 1 é. e ele
0: tomou um gol do gol São do Paulo. Do então, em dois, quatro, seis jogos, ele tomou um gol do São Paulo e tomou um gol do Atlético Mineiro. Seis, é gol, é, seis jogos tomou dois gols. Para mim é, é claríssimo. Assim, é questão de concentração e às vezes até vontade de jogar a Libertadores e jogar o Campeonato Brasileiro. O, os jogadores falam né, sobre esse problema da defesa. Eu já vi entrevista do Everton falando isso. Ontem o Abel ficou revoltado é, e com razão. Assim, no Campeonato Brasileiro a defesa do Palmeiras é uma coisa na Libertadores é outra. Mas respondendo sua pergunta... Eu tenho uhum. a total confiança por tudo aquilo que foi apresentado que na final contra o Flamengo a, a disposição e a concentração Entendi. dos jogadores vai ser outra do que vencendo contra Cuiabá, América Mineiro, Juventude, esses jogos que o Palmeiras tem, tem feito um papel muito ruim no brasileiro.
3: Entendi, não boa. É, Tiagão, você pode responder um dos Brunos que mandou mensagem para a gente aqui, o Bruno Vitor, falando primeiro da, dessa, dessa bronca do Abel, a falta de compromisso coletivo defensivo citado pelo Abel é um recado para algum ou alguns jogadores especificamente? O Bruno pergunta.
1: Eu acho que é um chacoalhão geral, na realidade, uhum. né? Porque. Até porque, por exemplo, se você for ver o erro do primeiro gol do, do gol do Juventude ontem, por exemplo, é do Scarpa, né? É o Scarpa que toca uma bola ali errada e dá o início da jogada, então. O Scarpa, teoricamente, não é um cara que está participando sempre da, das jogadas defensivas do Palmeiras. Então, na verdade, acho que é uma coisa mais geral, porque, de fato, o Palmeiras, é e até a reclamação do Abel, né, que foram se, seguidos erros, além depois, primeiro o erro do Scarpa, ele diz que ninguém pressiona depois quando o Juventude toma a bola, e aí acaba que gera a falta, e depois o gol do Juventude. Então, na verdade, acho que é uma, é uma coisa geral, porque é, a postura do Palmeiras como um todo, né? Nesses jogos, e aí o Fabrício se lembrando né? do jogo com o Cuiabá, mesmo no América Mineiro, que demorou para conseguir virar, e normalmente jogos no Allianz, né que é o que é curioso. É. E até não sei se a gente vai falar depois sobre o que o Abel falou da torcida, né que ele espera que a torcida volte até para é, facilitar o trabalho dele nessa questão de deixar os jogadores ligados e acesos. Então, eu acho que é uma, é uma questão mais geral, porque se fosse só um cara que estivesse tá, errando, tudo bem. É, mas são diferentes jogadores que demonstram o mesmo problema de falta de atenção em diferentes momentos. Então, acho que foi uma coisa... E foi a primeira vez, de fato, direcionada nos jogadores. Eu nunca tinha visto o Abel falar de forma tão dura com os jogadores como ele falou agora depois do jogo com o
2: Juventude.
0: E é engraçado cara, que, assim, na, o, o Abel... Fala, não, não. A gente... Por relatos, a gente sabe que o Abel é muito louco, Sim. assim, né? Ele é um cara bem excêntrico, digamos assim, na maneira dele trabalhar uhum. e tudo. Palmeiras classificou para a final da Libertadores na terça-feira e ele deu uma entrevista exaltando os jogadores, que eu vou com eles até o fim, tenho que ter orgulho, porque não sei o quê, exaltou. Cara, quatro dias depois, depois do empate contra o Juventude no Campeonato Brasileiro, ele desce pela primeira vez ele vai e desce a lenha nos jogadores abertamente, publicamente, critica a defesa, é, é muito louco isso, assim. E eu acho que isso mostra o tamanho da insatisfação dele com tudo isso que uhum. a gente está falando, né? Do Em relação ao Campeonato Brasileiro, a falta de interesse. Não sei, talvez tenha sido a, a maneira que ele encontrou de tentar dar um chacoalhão nos caras. Porque, sim, sim. realmente, o Brasileiro está difícil.
3: Lucas, pode responder a pergunta do Bruno Vale, que é falando exatamente sobre isso, né? Ele, ele, ele mandou o seguinte, ó. Claramente, o elenco do Palmeiras se mobiliza para jogos gigantes. Mas dá de ombros para jogos regulares. Muitas vezes a culpa recaiu sobre os técnicos. O que fazer para mudar isso? É bem o que a gente estava falando aqui, né? Você concorda que, que a questão anímica do Palmeiras, desse elenco palmeirense, muda para jogos decisivos?
2: Eu só não concordo com a expressão jogos, de, jogos gigantes ou não. Tá? Uhum. porque o Fabrício Crepaldi ele falou algo que é, o que é o que retrata. Se você não ouviu direito, volte esse podcast e ouça o Fabrício Crepaldi quando ele fala da diferença do Palmeiras na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Porque antes do jogo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos um jogo gigantesco, que é o principal clássico. Para mim, do futebol brasileiro, um dos principais clássicos uhum. que nós temos aqui, na visão do palmeirense, é o principal rival, e o Palmeiras perdeu o jogo. Então, não é uma questão de jogos grandes ou jogos pequenos, né? Porque tem, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro é um jogo grande que a gente perdeu. Uhum, então, é não é jogo grande ou jogo pequeno. Está muito no que o Fabrício falou. O Palmeiras entra de uma forma na Libertadores da América e o Palmeiras entra de outra forma no Campeonato Brasileiro. Gente, pega os placares dos, do Palmeiras desde o ano passado na Libertadores. Uhum. O Palmeiras deu vareio em muita gente. Em jogos mais complicados, não deu vareio, mas jogou muita bola. O Palmeiras contra o São Paulo na Libertadores da América, no jogo de volta, fez 3x0 e passeou, e contra o mesmo São Paulo no Campeonato Brasileiro, teve aquele jogo super polêmico lá, que terminou 0x0, se eu não me engano, foi um empate, e foi super polêmico. Então você vê dois Palmeiras totalmente diferentes nas competições diferentes, e não em jogos mais ou menos importantes, essa é a minha opinião.
3: E, Boca, você Oi, vai estar tá lá tarde. sábado? Fala aí, Fábio, antes do Boca responder.
0: Não, é, ainda nesse assunto, eu estava pensando aqui, uhum. para mim tem uma questão que deixa claro a, a falta de concentração dos jogadores. Se você pegar determinadas situações, que o Palmeiras ele entrou com uma vantagem grande em situações ganhas. Então vamos lá, defensa e justiça fora de casa ganhou para uhum. jogar em casa contra um time teoricamente mais fraco, foi aquilo que a gente viu. River Plate, você faz 3 a 0 fora de casa numa semifinal de Libertadores, bom, estou classificado. Chega em casa, acontece isso. CRB, ganha o primeiro jogo fora de casa contra o time da segunda divisão. Chega em casa, acontece aquilo que a gente viu. Então, para mim, é, é claro, assim, é, é evidente. O, existe um, um problema de concentração, talvez. Uhum. Quando está em vantagem, tem uma vantagem grande como essas, é, o time entra achando que já ganhou. E assim, até o, a gente está falando da Libertadores, que na Libertadores esse ano não aconteceu isso, mas chegou a acontecer contra o River, que era uma vantagem gigantesca, 3 a 0 Sim. e quase conseguiu entregar essa vantagem dentro de casa. Então é uma coisa que, que é recorrente nesse time do Palmeiras. O lado bom é que na hora que o bicho pega, eles vão lá e ganham, é, e se classificam e são campeões mas também acaba perdendo oportunidades e situações, como foi a, a Recopa, como foi esse jogo contra o CRB, que, que são momentos complicados também.
3: Perfeito. Então a gente concorda que o Palmeiras tem um problema anímico e de concentração em determinados jogos. E você que está ouvindo a gente, manda sua opinião lá para nós no Twitter. É, voltando naquela pergunta, que é um pouco sobre isso, até que o Tiagão falou né, que o Abel comentou sobre o retorno da torcida, é, você vai para o jogo sábado, Boca, ou por enquanto ainda não?
2: Eu, eu não lembro a última vez, claro, com, não, tô, não estou falando de pandemia, que eu não fui a um jogo no Allianz Park é. Eu só tenho uma questão que o Fabrício vai me entender agora, minha filha acabou de nascer. Justíssima. Então, realmente, <risos> acho muito difícil eu ir a esse jogo, eu quero muito ir. É raro, galera no Allianz Parque todo mundo me vê lá. Já sabe que eu tô sempre lá, mas acho muito difícil deixar minha mulher sozinha com a nenê aí nessa, é, nesse momento. Acho que vou ter que esperar ela crescer um pouquinho. Agora em Montevideo aí as, <risos> aí as duas vovós vão ter que tomar <risos> conta.
0: Boca, quanto tempo você dura? Quanto tempo você leva entre sair de casa e voltar para casa no jogo, indo no jogo do Palmeiras? Ah, Fabrício, meu
2: São Paulo é uma cidade complexa demais, mesmo falando de, de final de semana. Se o jogo é quatro da tarde, eu saio da casa, eu saio de casa às duas da tarde e eu chego em casa, Fabrício, por volta das oito da noite, cara.
0: Então, tá? deixar então, assim... deixar a mulher seis horas seguidas é. sozinha, com um bebê de semana... Com a neném recém-nascida
2: mas... é muito complicado, cara. Não é, é fácil. E é, e é estranho isso para mim porque em Allianz Park eu estou sempre, estava né, fora de pandemia, então é um pouco esquisito para mim, mas é um momento da vida que eu que eu preciso e quero muito passar, que é cuidar da minha pequena lógico.
3: Justiça, vamos ouvir então o, o que o Abel falou sobre esse retorno da torcida, que o Tiogão tinha puxado esse assunto
0: Vai ser uma boa forma de avaliar o desempenho dos nossos jogadores dos nossos torcedores, portanto em relação a isso estou mortinho como se diz, estou ansioso que que voltem, porque os adeptos é a alma do, do futebol, como foi agora na Libertadores, uh, no América Mineiro, é um ambiente espetacular e é isso que eu espero que venham, que, que nos venham ajudar, que nos venham apoiar, que nos venham criticar. Uh, eu gosto, gosto de ter o estado cheio porque um, os nossos torcedores também nos ajudam a avaliar o desempenho de todos nós.
3: Bom, e aí Boca, como você acha que vai ser esse... Esse reencontro, né? Porque o Abel chegou a, a ter a torcida do Palmeiras é. na final da Libertadores, mas agora é um outro contexto, né? Depois de, até depois de uma. É que tem um jogo antes, né? Tem, tem um jogo contra o América, mas vem, vem dessa derrota com o Juventude e o Bragantino no sábado. Como, como que você espera que vai ser esse reencontro?
2: É, o Abel não sentiu ainda o que é a torcida do Palmeiras, porque aquela final da Libertadores contra o Santos foram alguns convidados, né? É. Tinha uma porcentagem muito pequena do estádio lá. O Abel não sabe o que é um Allianz Parque cheio de torcedores do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras é muito quente, né, Toti? Eu, eu falo aqui, cara, eu já fico cara é, é, em outro estado de espírito porque é sensacional, entendeu? Se você pegar o, a torcida organizada, o torcedor comum, a torcida que vai para apoiar Realmente é, é muito legal e o Abel vai sentir o que é ser Palmeiras dentro do estádio. O Palmeiras precisa responder dentro de campo, porque tem o um outro lá. A gente tem lá atrás do banco a famosa turma do amendoim, Abel Ferreira. É e se o Palmeiras começar a vacilar no final de semana, o Abel Ferreira vai entender também o outro lado da torcida do Palmeiras, de parte da torcida do Palmeiras, a gente não pode generalizar, que é o lado da cobrança durante o jogo, né? Uh, que é aquela galera que fica lá atrás do banco, isso acontece bastante. Então, se o Palmeiras corresponder em campo, ponto positivo. Se não tiver correspondendo em campo, vai ser complicado.
0: Eu acho que vai ser engraçado, porque, assim, sem nunca ter encontrado com a torcida, o Abel, ele já critica o torcedor várias vezes. Ele é fala história, quem é torcedor de verdade, quem quer o Palmeiras mesmo, não sei o quê. E eu tô curioso para ver como que vai ser o a relação dele tanto ali no, no campo né com que a gente sabe da intensidade dele com aqueles caras enchendo o saco dele mandando colocar um colocar outro provavelmente até xingando ele em alguns momentos e depois nas entrevistas também o que, que ele vai falar sobre a torcida porque mesmo sem nunca ter encontrado a relação dele com o torcedor já é muito engraçada né pela pela maneira como ele fala e o próprio torcedor que também não sabe se critica se apoia se gosta se não gosta que assim aí falando da torcida organizada mas eu acho que é, é um encontro curioso estou curioso para ver como é que vai ser
2: mas ó eu, nesse eu... ponto pois não Tiago, fala falei você, falei, pra falei, você. falei falei
1: falei pode falar
2: é que nesse ponto nesse ponto eu eu tiro o chapéu para as organizadas eu vou explicar para vocês por quê as organizadas, elas, elas vão criticar ou elas vão cobrar depois da partida, em outro momento. Você pode aqui discordar da forma, de repente, e do motivo pelo qual eles estão lá criticando ou cobrando. Mas as organizadas, do minuto 1 ao minuto 90X de Acréscimos, ela, ela, ela apoia, ela grita, ela grita do começo ao final. Isso a gente tem que tirar o chapéu, galera. Diferente de muito torcedor. <risos> cara, quem se deu 15 minutos do primeiro tempo, o jogo tá 0x0, 0, começa tá aquela gritaria, aquela cobrança. Que eu fico imaginando se eu tô do lado lá do Abel, a orelha começa a esquentar. Se a gente que trabalha com internet já fica com a orelha quente, hum, imagina o é. Abel Ferreira lá, cara.
3: Tá louco, tá louco.
1: É, o, Bo... Não, o Boca tocou no ponto que, que eu ia falar. Eu tô, Meu palpite é assim... O Palmeiras vai ter no fim de semana 20 minutos de voto de confiança do público. Porque, conhecendo o Allianz como. Se pega um jogo, se for o ritmo que for o do Juventude 20 minutos, voltou a bola no Gomes, e chegou a ouvir o pessoal do Gol Sul.
3: Eu ia falar
0: exatamente dessa, dessa situação aquela recuada de bola para o goleiro, Nossa. você já aquele
3: aí
2: é
1: você um, é gritando ali. E aí é ali. E aí você vê o pessoal no Gol Norte, né, onde fica os organizados, o pessoal batucando, cantando e tal. Só que aí começa a contra contra contrastar com o restante do estádio. Principalmente tipo, o Gol Sul, ali o pessoal do Central, do outro lado. Aí a gente começa a um... E aí um grito ali, outro aqui. Isso vai ser legal. O, o, o Allianz, assim, eu já vi momentos maravilhosos. para mim, a, a final da Copa do Brasil a reta final do Brasileiro de 16, jogos do Botafogo, Chapecoense, o jogo com o Boca, em 2018, foi o primeiro jogo na tribuna nova que eu senti a tribuna tremer, o Palmeiras acabou eliminado, mas foi um jogo super legal, mas, assim, nesses jogos, assim, meio empurrar, o Palmeiras empurra, vai lento, que nem foi no domingo, há 20, 25 minutos, a coisa já começa a virar, o pessoal começa a reclamar, mas, mas é legal, assim, isso é uma coisa que faz falta, cara, porque é, é muito legal ver as reações da torcida no Allianz Parque, é, nesses jogos, e aí quando começa uh, da torcida, é aquele momento que o Dudu pega é. a bola, começa a correr, tentar driblar todo mundo, cai, não sei <risos> o que então isso vai ser legal de voltar a ver no Allianz a partir do fim de semana
3: vai ser, vai ser um encontro interessante, quer dizer quando a torcida vai ar os miúdos de Abel Ferreira se ele vai ficar nervoso com isso vamos para mais duas perguntas antes de encerrar mas falando do time agora em si é... O... caramba, qual é o nome dele Cadê? Diego Ferreira Diego Ferreira, ele segue no assunto da defesa. Ele pergunta sobre o Jorge, se ele pode ser deslocado para jogar na lateral direita. Eu imagino que a pergunta tem a ver com o fato do Marcos Rocha estar suspenso para a final. Mas acho que não, né? O Abel vai mais trabalhar o, o menino na direita ali, provavelmente, né, Tiagão?
1: Eu acho que sim. Eu até vi essa pergunta também. Não, não vejo muito, muita possibilidade. Uhum. É, acho que vai, vai, vai ficar a disputa agora entre Piquet e, e Jorge. Quem, quem se firma na equipe. É, até aproveitando o assunto, muita gente reclamou, né? Pô, o Jorge jogou de zagueiro contra o, no, no fim de semana. E nessa, na, na forma como o Abel joga, até o pessoal que faz análise, né? o pessoal do, do Análise Verdão, no Twitter, mostrou que com, com o Sampaoli, o Jorge cansou de jogar dessa forma também. Ele faz a saída de bola pelo lado esquerdo nessa saída de três. Então, não, é, não chega a ser uma novidade. Eu achei, de fato, que ficou... Poderia mais, porque ele é um cara que tem uma boa chegada ao ataque. Então, vamos ver se... Nos próximos jogos o Abel inverte, né? coloca o lateral direito, no caso o menino, para fazer a saída de três como foi no segundo tempo e libera mais o Jorge, porque com certeza é um cara que, acho que tem uma qualidade importante para ajudar na criação do Palmeiras no ataque.
3: Perfeito. Essa é uma pergunta que o Caio César tinha feito. Ele mandou o seguinte, poderia haver um balanço entre a lateral direita e a lateral esquerda com Jorge Menino, para o time não ficar preso de um lado, porque que o lateral esquerdo sempre fecha com o terceiro zagueiro e o lateral direito sobe? Fafis consegue responder o, o Caio aqui? É porque, que, é porque o Abel era lateral direito, aí ele tá favorecendo a antiga posição dele, é isso?
0: Não, mas o Marcos Rocha muitas vezes faz essa função também como terceiro zagueiro na saída de bola ali. Acho que depende da característica do, do jogador uhum. que ele tem à disposição ali. Ah, olhando assim, no time titular, acho que o, o lateral esquerdo tem mais qualidade que o lateral direito para subir. Ontem, jogando com o Gabriel Menino, é, o Gabriel Menino é um volante, né? quase meia, então tem qualidade, apesar do Jorge também fazer bem esse papel. É, acho que é só uma impressão dele. Se ele prestar bem atenção, isso alterna bastante, até durante os jogos. assim. É, o, são vários jogadores que fazem saída de três. Para mim, o Marcos Rocha... Faz muito, muitas vezes, então acho que não tem a ver com o lado, não. Ontem, inclusive, o menino fez no segundo Isso, tempo, quando o, Abel,
1: quando, é, quando o Abel colocou o Piquetes. Era o Piquetes quem virou ponto esquerdo. O Wesley começou a jogar na direita com a ponta
2: direita e o, e o menino ficou para fazer
1: a saída de três.
2: Eu só realmente não entendi o porquê disso, né? O porquê ele não aproveitou, ele não fez o inverso, entendeu? Ele não aproveitou o Jorge para um pouco mais à frente o menino mais uhum. recuado, e depois, se tivesse que fazer a, 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 essa substituição, jogar o Piqueres mais recuado e o menino para frente. Mas ele fez isso ontem.
3: É isso. Vai entrando aqueles testes que a gente estava falando sobre, sobre essa sequência do Brasileirão. E é isso, amigos. Vamos encerrando a edição 147 do Gia Palmeiras por aqui. É, agradecer todo mundo que mandou pergunta pra gente não dá pra ler todas, o Regis, a Medi, Renato Paz, Emiliano Pereira Gustavo Melo Gustavo Melo que pede o Zé Edgar, o setorista mais pé quente do Brasil na final da Libertadores o Henrique Gelenski que mandou, mandou pergunta e muitos outros, sempre mandem perguntas que a gente vai tentar responder todas aqui no podcast, valeu boca
2: Valeu, um abraço a todos. Quarta-feira tem mais Palmeiras, graças a Deus, porque semana vazia, não gosto, e o Palmeiras também não gosta, porque não vem dando certo assim, não, viu? E aí, assim, caras, se foi ruim pro Palmeiras, imagina pro Santos que tomou de três e tá lá embaixo na tabela. Então é isso aí. A gente tá na final da Libertadores. Um abraço, quarta-feira tem mais.
3: Valeu, Tiagão. Tchau, amigos. Até a próxima. e Valeu, Faf.
0: Um abraço a todos um beijo no coração.
3: Até a próxima, amigos. Lembrando que nesta quarta tem Palmeiras e América lá em Minas às nove e meia da noite. Nós voltamos depois desse jogo e antes da rodada do fim de semana contra o Bragantino no Allianz Parque. Então até lá e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!